1: Un busito, pero nada, muy, muy, muy liviano realmente. En la calle está espléndido y mucho más si se va por la vereda del sol. ¿Cómo va Raulito Vázquez? ¿Cómo va Matías Urta?
2: Buen día. Querido amigo, ¿cómo le va? Muy bien, es verdad, llegó el verano, ¿eh? estalló el verano, las placas de crónica se van a venir vale ahora bien. en un par de horas. Eh, mucho calor, sobre todo para aquellos que, que hemos venido caminando aquí hasta, sí. hasta el estudio.
0: Buen día, buen día, Gus, buen día,
2: Raulo. Buen día, mi amigo. Muy bien, muy viste bien. que subir
1: escaleras? ¿No? No, llegué
2: justo, llegué justo cuando el ascensor este, volvió a funcionar, porque algo pasó, tuvo, no sé, había gente este, muy transpirada cuando sí, yo llegué sí, sí. y la gente iba a venir. Yo llegué justo, vivimos en el piso 9, bah, vivimos no, la radio está en el piso 9, eh, es, como
0: es como nuestra segunda casa. Sí, 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 sí. No han pasado, no, no, esto
1: no ha pasado muchas veces, pero cuando pasa... Es tremendo. El edificio de la valla del 900, viejo edificio histórico de la ciudad de Buenos Aires. Claro, subir nueve pisos es un problema. Es
2: tremendo, sí, es sí. sí. Problema, duda, duda entre este grande, uno. La... Tal, porque uno... cada
1: piso de este edificio son claro. tres pisos de otro.
2: Exactamente, exactamente. Claro. Es este...
1: <risa> Por lo tanto, el, el noveno piso lo tenés
2: que. Así es. Con... Es el famoso piso que se llama la Torre de Babel, más o menos, porque <risa> es altísimo, okay. de pisos muy, muy altos. Eh, uno o sea, duda hay, hay
1: grandes posibilidades que el año que viene vayamos a eh, otro piso más abajo.
2: Así parece, así parece. Ojalá, eso lo han hecho en... Para
1: que quedemos más cerca del suelo.
2: Para que mi corazón aguante, ¿no? Básicamente lo hicieron por eso, calculo. No, cuando se, se, la escalera, cuando los sensores no funcionan, y por la escalera duda, duda sobre esto que tanto lo apasiona una con la radio.
1: No, no sé si me gusta de...
2: tanto la radio. Es sí, no interesante soy. esto de
1: estar planificando el año que viene. Ajá. Cuando. No sabemos ni qué presidente vamos a tener Tremendo,
2: eso es verdad ¿Cómo, cómo, ¿Con qué con qué parámetros planifica uno? no desde que, ¿Con qué billetera? ¿Con qué ahorros Si es que uno... Nada, no es fácil ahorrar en este país ¿Con qué planificamos? no ¿Con qué criterio? Eh, no es fácil, es verdad
0: Y a Alberto Fernández le quedan 33
2: días de mandato Sí, dicen que estás practicando cómo poner la banda Porque es lo único que va a ser de acá a fin de año claro. Pero uh, le está quedan fallando. 33 días de mandato ¿Hace un año que no está? Sí, sí, por eso eh, dicen que, que... ¿Está o no está? El 11, Ay, yo, el 10 supongo que irá, no sé este es, Yo creo que le sobra tiempo Podrá ir un ratito ahí a poner la banda eh, Qué bárbaro, Y ¿eh?
1: seguramente ese día va a ir El, el cálculo que va a pasar por ahí a salvar gente
2: sí, 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 tal cual, sí. Rem, tal qué, cual. Qué
1: raro, qué extraño Qué país... Increíble Qué, qué país raro Increíble y, y que no aprendemos, ¿no? Vos fíjate a dónde hemos llegado A, a una administración sin presidente ¿no? uh -huh. Sí, sí, Siempre, sí. de si la nación desde
0: hace muchísimo tiempo, desde hace un año. Tal cual. Y el no lugar usurpado por su ministro a... de Economía. Exacto. Pues sí, pero eh, Alberto no va ni a los
1: actos. Claro, por eso.
2: Sí. ¿Es, es algo... Sí, debe ser el famoso... Dicen que se separó. Se, de Fabiola, así dicen. Sí, eso es lo que dicen. Sí. Dicen que se separó... Me acuerdo cuando se
1: separó Menem, ¿te Uh, fue una ah, cuestión lugar, de Estado, Madrid, ¿te y acordás? acordás? la de Quinta
2: de Olivos. Sí, que la sacaron bueno, a Zulema bueno. de ahí. Cuestión de estado era casi. El
1: problema, ¿no? claramente, el problema no es Alberto, ya sabemos. Alberto es el pasado, ya está. El tema es qué tenemos a partir de ahora, ¿no? Sí. Eh, una, una campaña que yo no, no, no sé, capaz que estoy equivocado, seguramente estar equivocado, puede ser. Muchas veces lo, lo he estado. Eh, yo, yo no veo una, una paridad tan grande como todo el mundo dice.
2: A mí me pasa algo parecido Yo no lo pero... veo
1: y, y no estoy Ya veo que me, están, me empiezan a escuchar Y dicen que yo él sobre Y todas esas pelotudeces Que dicen wow. permanentemente Cada vez que uno simplemente Da su opinión Producto de lo que ve Y de lo que camina la calle eh... A ver Yo no, no, simplemente No veo esa paridad Producto de que La, la pelea no, no, es, no es pareja uh -huh. ¿Se entiende a, a dónde Sí hay, sí, sí sí. Si, para mí, si en otro contexto, lo hablábamos de hacer con Luis Juez, en otro contexto, en otra circunstancia, en otra maduración de la oposición de la República Argentina, si hubieran hecho lo que tenían que hacer y hoy la candidata de la oposición fuera Patricia o fuera Horacio, en otro contexto, por uh -huh. con supuesto, con, sin esa campaña vergonzosa que hicieron, etcétera, lo que ya sabemos, pero en otro contexto, con el respaldo de cambio, yo creo que claramente ganaba la, la oposición producto del desmanejo de estos cuatro años. Estamos transitando el final, los últimos días, del peor gobierno de la historia. Sí, sí. Sin lugar a dudas, por más que te lo traten de dibujar y de pintar, por más que durante estos cuatro años no hayas visto la CGT sin un paro general, etcétera, 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 hemos atravesado un gobierno desastroso desde todo punto de vista. Pero del otro lado está Javier Milay, que ayer lo vi sacando un spot un poco más coherente. De todas maneras, me parece, me da la sensación, insisto, quizás me equivoque, no veo que Javier tenga la nafta suficiente para llegar. No lo veo, no uh -huh. me parece. Teniendo en cuenta lo, lo, lo que está pasando, ante, ante este contexto, ante esta situación, no veo que Javier tenga la nafta suficiente y el respaldo para poder hacerse cargo de la Argentina en este momento. Veremos si esto es así, qué pasa con Javier Milei en el
2: futuro. Sí, pero es verdad.
1: No, no, no lo veo. Es verdad. Eh, no, no, no.
2: La,
0: el, ¿El apoyo de el, Mauricio Macri no reforzó un poco más la claro figura de lo que también? Las
1: encuestadoras
0: nos quieren
2: hacer mm. creer. Uh -huh. Claro. Acá preguntaba Matías si este el apoyo de Macri pudo haber o no reforzado un poco la figura de, de Milei Yo creo que sí en algunas cosas. No
1: reforzar, pero...
2: En algunos ah, aspectos, no por
1: cambio, está partido en 20.000 claro. pedazos. Que te apoye Macri a esta altura. Está bien, te apoya Macri. Te puede apoyar ciertos sectores del PRO. Uh -huh. Patricia Bullrich es la presidenta del PRO. Yo no sé si. Patricia dice, sale por todos lados, con fotos, abrazándolo a mi ley Yo no sé si en su intimidad. Sí, yo creo que no. Tiene tanta gana de apoyarlo.
2: Uh -huh. Es verdad. No sé, y, no. y, y ojo Gus porque señora. quien te apoya eh, que como bien decimos eh, es Mauricio Macri es el mismo personaje que no se animó a ser presidente porque las encuestas no le daban o sea que el apoyo tampoco es este, determinante en algún punto en todo caso es este, una caricia para algunos no sé si es un apoyo que pueda ser determinante porque no es un tipo que pensemos, Mauricio se bajó hace un tiempo ya no, porque, no por un acto de grandeza, ¿eh? se bajó porque no le daban los números. En ese sentido, este tampoco tiene demasiada eh, gente atrás como para decir, bueno, si te apoya Mauricio, ahí estás. Tampoco está, tampoco están así, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, con el diario del lunes, ¿no? Eh, eh, gente que es, es curioso, y pasó también con Cristina, no me quiero presentar para no perder, claro. María, esto. Claro porque la, los, los números no me dan, y entonces... A ver, si vos considerás que, que representás a, a un número importante dentro de la sociedad argentina, presentate.
2: Uh
3: -huh.
1: no. Esta historia de no me, no me presento, porque al final se termina diluyendo todo en cuestiones bastante extrañas. Sí,
2: pasa que son... Macri
1: pod, podrá haber dicho, yo le quiero dar oportunidad a los otros, Sí. ¿Qué clase de líder sos? O sea, Lula, ¿cuántas veces se presentó?
2: Sí, bueno, pero son diferentes líderes ¿eh? Yo creo que este líder es demasiado egocéntrico Demasiado... Y, y no, se, no, no podría Aceptar una derrota, me parece Son tipos muy especiales, de un, de un ego muy grande Y si no ganan, no, no se juegan así, así hacen en los negocios, ¿no? Juegan donde o negocian donde, donde puedan ganar yo
1: Te digo y, sinceramente Si Macri se hubiera presentado Yo no sé cuál sería el panorama en este momento
2: Uh, sí, sería, la verdad que no, no, no sé.
0: <ríe> Macri fue el primero que dijo: Yo no voy a jugar. Sí.
1: Yo te puedo, yo te puedo asegurar, eh, Junto por el Cambio no está en el balotaje. Si Macri se hubiera presentado, yo no sé si
2: hoy Junto por el Cambio no estaba en el balotaje. Sí, puede ser. Puede ser. Le, pasa que le, bueno, le salió si este. estaba este... En el sí. es una,
1: una enorme chance de ser ser el próximo gobierno
2: de la Argentina.
0: Sí, sí. Y si se presentaba Macri, quizás en una de esas se presentaba también Cristina.
2: Mm, en su momento. Qué sé yo, sí. En su momento. No sé, es muy difícil. Lo que está claro es que desde muchos puntos de vista. La, no, la, sí, la, Ya está, la, está ya todo jugado está así. Claro.
1: Ayer tenía mucha razón. Me quedé pensando durante todo el día la charla que tuvimos con Luis, con Luis Juez. Y es cierto, en el mes de junio lo charlábamos. Él me dijo esa frase de ojo con los peronistas que que le cuentan las chispas a la moladora. son muy rápidos, son muy sagaces y tienen una estructura política muy, muy aceitada en cuanto a llegar al poder de la manera que sea ¿No? y después vemos, llegamos al poder y después vemos y realmente, cada día estoy más y más convencido que Javier Milay más allá de sus logros personales y sus características, etcétera, tuvo etcétera, el viento de cola buena parte del peronismo dentro de su propio armado porque lo necesitaban a, a Javier uh
4: -huh.
1: bueno, Javier ya construido Javier que llega a donde ha llegado que es muy importante, sin lugar a dudas está en esta situación está en este lugar y para mí, por lo que veo la nafta que necesita ¿no? en este país con escaso combustible la nafta que necesita ahora para llegar y pasar esta... Este balotaje no la tiene, porque también buena parte de lo que consiguió, insisto, es parte del armado político del justicialismo, que ahora va a jugar para el lado que le interesa jugar, como jugó en las elecciones generales y por eso nos asombramos tanto. Se asombraron aquellos que tenían ganas de, de asombrarse, porque yo te lo dije cuando terminaron las pasos, te sí. lo dije en el este programa.
2: Sí, sí, lo no recuerdo.
1: Ojo con estos números Que yo no, no los veo tan, tan reales No por una cuestión de fraude No por una cuestión de fraude Sino por una, una cuestión de escenario electoral Donde se mueven piezas de ajedrez uh -huh. Y vos en esa, en esa estrategia de, de mover piezas Bien como el ajedrez Muchas veces tenés que entregar ciertas, claro. ciertas piezas Del tablero y en algunos casos importantes para, en definitiva, lograr el, el ansiado jaque mate. ¿Qué es lo que hace el judicialismo permanentemente? Esto, mover piezas. Sí, sí. Y el oficialismo vive, vive en, en una inocencia absoluta, permanente, histórica, mirándose el ombligo y chocando siempre contra ellos mismos.
2: Sí, la, la, la y reina la, los de siempre. La oposición, sí. Eh, en ese sentido, yo creo que es una demostración más de, de la de la vocación de poder que tiene el peronismo ¿no? Eh, y lo he dicho más de una vez también me parece que la oposición ha pecado de, de, de ingenuidad en algunas cuestiones también eh, y esa ingenuidad que también habló ayer viste Luis Juez ¿no? que de la, la soberbia y pensar que ya tenían todo cocinado que también nos pasó a todos yo recuerdo Gus en muchas entrevistas a muchos políticos que hicimos durante el año sobre todo en la primera mitad que más de una pregunta se encaraba diciendo, bueno, el sentido común indica que muy posiblemente el gobierno del próximo, el próximo gobierno, perdón, sea de otro color político al que, al que hoy nos gobierna. Y empezábamos así porque todos creíamos realmente que quien ganaba esa interna iba a ser el presidente. Y no fue así, no fue así a partir de, de una interna que me parece que, que, que todavía está con una herida abierta y me parece que todavía si esto que vos decís, que yo también coincido, a mí me parece que, que Massa va a ser el presidente, me parece. Si esto sucede, las heridas se van a agrandar y hay que ver cómo queda esa coalición que ya está de por sí rota, pero cómo quedan sus líderes también, ¿no?
1: Totalmente partida.
2: Claro, claro, absolutamente. absolutamente.
1: Totalmente partida. Por eso eh, te decía ayer y también te vengo diciendo desde hace mucho tiempo, me parece que estamos ante el nacimiento de un nuevo ismo. Sí, sí. Un nuevo ismo que viene con intención de quedarse en el poder durante mucho tiempo.
2: Sí, sí, sí. Ese Era ismo un... que, te acordás, en un momento parecía que iba a ser el ismo del albertismo a partir de una unión sí. con los gobernadores sí. que duró, creo que, un bueno, minuto y medio. Bueno, pero ahí, sí, no
1: si se hubiera pensado un poquito mejor, vos te dabas cuenta que Alberto no tenía la más mínima estructura. Alberto fue... Una pieza colocada muy inteligentemente por Cristina, muy inteligentemente por Cristina, una pieza de alguien que fue importante como, como funcionario sí. en, en la época de Néstor, un, 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 un hombre que había pasado la oposición al kirchnerismo y entonces, muy pillamente, sí, muy, sí, sí. muy audazmente, Cristina lo va a buscar en, en una suerte de mensaje de unidad y de cambio que, por supuesto, no, no, no llegó nunca. Pero Alberto. No, no era... A ver, a, a Alberto no era ni el presidente de un consorcio. Tal cual. Vos necesitás ser, tener una estructura para para poder imponerte en ciertas cosas.
2: Sí, sí. Alberto
1: tenía amigos de él, pero no tenía ninguna, ninguna estructura como, como la que vienen fabricando masa desde hace mucho tiempo. Sí. Porque el es un partido. Vos dirás, bueno, no es un partido enorme a nivel nacional, pero es un partido. Ha, ha tenido la intendencia de Tigre y ha logrado conformar. Si vos caminabas por la parte de la provincia Aires y demás, algunos intendentes, y tiene una conformación local en ciertos sí. lugares que medianamente es importante, pero le da un, un respaldo y una trayectoria. Alberto no tenía nada de eso.
2: No. Sumar el nada. líder, ¿no? Sumar el liderazgo que implica a Sergio Más, un tipo que yo creo que soñó con esta situación y creo que todo su laburo. Y todos sus cañones siempre apuntaron a, esta, a la posibilidad de ser presidente. Eh, sí. bueno y hemos Muy agudas. Por eso te digo: sí, sí. No, no,
1: si Massa es presidente, vamos a tener un presidente muy pillo. ¿eh? Sí, sí. <risa> en serio. Eh, eh, a ver, no vamos a tener un tonto presidente. No, no, no. Es que, uf, en absoluto. Es, es, es un vivillo. O sea, es, es un tipo. Cuando, cuando él él estuvo, recuérdenlo, porque digo dentro de, esos, dentro de esas idas y venidas permanentes de masa, en un momento estuvo coqueteando con Macri casi al punto de conformar la coalición opositora, sí, a sí, dos sí. segundos.
2: Se lo llevó a Davos, ¿te acordás? A
1: un par de acuerdos. Sí, sí. Y ahí se va... ...y se va el kirchnerismo... al cual iba a meter en cana... ...una cosa solamente sea en este país... ...un tipo que sale... ¿no? ...arriba de una trila... ...de decir... ...lo voy a meter pesos a todo... ...esto va... ...esto santo rato... ...los ñoquis de la cámpora... Mm. ...los ñoquis de la cámpora... ...termina... ...cuando gana Alberto... ...abrazado a Alberto... este ...acá está... ...volvimos... ...vamos... ...vamos a volver... ...acá estamos... ...es insólito...
2: ¿eh? Sí, 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 sí.
1: ...y lo que ha pasado... En este gobierno terrible, de, de, de todos contra todos, peleados hasta el hartazgo, Cuando en un determinado momento él, dentro de esa coalición, agarró la monija hace un año, sin acertar a un solo número, sin acertar a nada. Pero bueno, del otro lado, yo no veo que haya un rival de, de, de fuste como uh -huh. para ganarle, me parece. Igual, de todas maneras, va a salir pareja la elección, yo digo, no hay que... Más a pero para mí va a, ganar, va a ganar por un margen encima importante. Mirá, es lo que yo noto. Sí, sí, sí. No es deseo. No es deseo. Es una foto de lo que veo al caminar diariamente Argentina. Uh -huh. Es lo que veo. Sí, bueno, sí. Los, lo, los gobernadores ya están, ya están con él. Hasta los de la oposición están con él. En el caso de Morales. Sí, sí. Y tantos son... otros. Ya cuando vos tenés una estructura armada a semejante nivel, ¿qué puede llegar a construir Javier en el caso de ganar? Es, es claro, es claro. Y por más que representa el voto bronca, que va a ser importante, me parece que, que sí. esa nasta no alcanza para conformar el gobierno. Entonces, sí, sí, Lo coincido, que veo. Coincido.
2: Quizá me equivoque. Sí, es una foto de hoy, ¿no? Es una foto de hoy. Esto es cierto también, yo, yo coincido con, con, con lo que decís.
1: Pero no creo eh. que pueda. ¿Qué puede llegar a cambiar de acá a,
2: a nada? Y yo no lo veo, lo queda poco tiempo. Si Según me decís que la campaña dura hasta marzo y te la dudo. Pero queda muy poco tiempo, poco tiempo. Este... Ah, ya
1: me parece que ya las, las cartas están jugadas. Sí. Eh, si faltaba algo para terminar de comenzarme ayer cuando charlaba con Luisa, me di cuenta por el tono de voz, que ya estamos hablando de. Eh, lo, lo que viene en materia de oposición con este, con más como presidente vos te sí. das cuenta, ya están pensando en eso no sí, te sí. lo van a decir no van a salir públicamente ni de un lado van a, van a decir que están derrotados ni del otro lado van a decir que, están, que han ganado porque es políticamente incorrecto es, esos anuncios pueden llegar a uh -huh. a generar ciertos eh, bueno, tembladerales lo que te digo es lo que uno ve, huele, se da cuenta, son muchos años, no te das cuenta cómo, cómo se mueven, no El, mm. lo que te dicen por, por arriba y por abajo, y te das cuenta que más o menos la cosa viene. Va por ahí, sí, sí, sí. sí. Va por ahí. ¿no? Uh -huh. Las 10 de la mañana, 28, insisto, no es deseo, ¿eh? porque uno va a decir, no eh, es ni, ni campaña, ni sobre, ni nada. No, pará, justamente lo es... Lo que, este, que, es... que veo del análisis político, yo quizás te lo digo de una manera no tan... Analítica, viste que, el, y con todo el, el, el respeto del mundo a mis colegas y queridos amigos del, del periodismo y del análisis político, ellos lo dicen con las palabras justas, adecuadas. Sí, sí, no, te pero te lo digo, tuyo es
2: olfato, olfato de caminar el la calle.
1: Te, te digo lo que veo: no, de olfato de, la de
2: la caminar la calle, la sensación es que te genera claro. que vas juntando cuadra a cuadra, eso está claro. Sí, Nada sí. más,
1: Nada. como te digo que también el botón blanco o el impugnado va a ser alto. Esto es cierto también. Uh -huh. Esto es cierto también. Las eh, 10 y 29 en la mañana estamos
0: en la trinchera. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220. Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río,
5: también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre, municipio. La Secretaría de Salud Pública de Merlo cuenta con el servicio de nutrición para que los vecinos accedan a información y consejos sobre peso corporal, talla y cómo llevar una alimentación adecuada. Acércate a las unidades sanitarias que cuentan con el servicio de nutrición para recibir información y asesoramiento. Entérate el listado ingresando a www.merlo.gov.ar barra nutrición.
7: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos
8: Aires, Ciudad.
9: En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Sistema Riachuelo. Gracias a esta mega obra vamos a seguir ampliando la red de cloacas para llegar a más argentinos y argentinas con obras básicas que garantizan el derecho a la salud y a un ambiente sano. Saldando una deuda del pasado... Mirando hacia el futuro. Aiza, lo bueno del agua llega.
7: En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos. El primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad. Y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos.
5: Todos somos Brown. ¿Tenés una salidita pero también tenés que ahorrar? ¿Tenés tu cuenta MOVE gratis y la app Galicia para encontrar promo cerca tuyo? Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar.
10: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Morón es más prevención.
7: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
2: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde
7: estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
2: Municipio
0: de Morón. Corazón del Oeste. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Aderite en edesur.com.ar o en la app edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro
6: todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
9: En Ituzangó, para tus mascotas, el mejor cuidado. Más de 10.000 vecinos y vecinas ya atendieron a sus mascotas en la Clínica Veterinaria Municipal. Un moderno espacio de atención gratuita para la salud de quienes son parte de nuestra familia. Cuenta con servicios de vacunación, castraciones, cirugías, atención clínica y más. Más información en mitusaingó.gov.ar. Gobierno municipal de Itusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320. 440005 Comisaría Primera 02320 2 Comisaría Segunda 02320 466661 Comisaría Tercera 02320 446002 4 Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias 02320 439300 En Lanús
6: tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de Febrero.
1: Pensar un poquito dónde estamos parados. Qué placer tenerte, Carlos. ¿Cómo va? Gustavo tú, Raúl Vázquez, Matías Urtec... Buen día.
11: Hola, Gustavo. Hola, Raúl, ¿cómo les va? Buen día, sí, gracias por bien. llamar.
1: Bueno, abrazo grande. A ver, Carlos, eh, clarificanos un poco el panorama. Hablábamos en la presentación del programa, de hecho, yo daba, daba mi punto de vista en cuanto a mi experiencia, lo que estoy viendo. Por un lado, vos tenés a muchas encuestadoras que dan un panorama de. De, de paridad absoluta en cuanto al voltaje y yo, para mí, por lo que veo, por lo que huelo, por lo que escucho, yo estoy notando que no, no está tan parejo como, como parece que dicen las encuestadoras. No sé, ¿cómo ves vos el fantasma? A ver, contame, necesito tu mirada.
11: A ver, yo lo que estoy viendo es, eh, como creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, sí. Gustavo, con vos o con Raúl, uno siempre planteaba que estás. Son tres elecciones totalmente distintas.
4: Claro.
11: Una cosa fueron las internas abiertas y simultáneas, que fue el voto bronca el que se impuso. Otra fue la general, que fue el, el voto miedo. Y ahora entramos en una elección totalmente diferente, que es de dos. Y normalmente los balotajes, lo que siempre sucede eh, es que las diferencias son, te diría... Eh, mínima. Yo calculo que esta es una elección muy similar a la que fue puede ser la que la de Scioli Macri, es una elección de en ese momento fue 1,8, la de Bolsonaro, la de Lula Bolsonaro eh, que también fue ahí muy 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 cerquita, o sea, eh digamos a ver, quedó quedó reconfigurado un nuevo escenario con una decisión para mí muy importante políticamente, que fue la de, la de Mauricio Macri y donde yo te diría que hoy habría que mirar muy bien en esta semana para mí son tres o cuatro elementos que están jugando fuertemente uno es el millón ochocientos de votos de, de Juan Esquiaretti ese millón ochocientos, Gustavo, seiscientos, creo que son seis sesenta o seis cincuenta, es en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba pasa a ser, como de costumbre, al ser el segundo distrito sí, sí. electoral más importante del país, eh, la Una pieza clave que el peronismo necesita, y por eso lo estás viendo a Sergio más, si no es casual que haya ido con Juan Manuel Lucroel no es casual por eso ahí hay una estrategia clara de campaña para decir yo no, yo estoy muy alejado y mi y mi gobierno va a ser totalmente diferente al esquierismo ese es el mensaje que está dando ¿por qué? porque del millón ochocientos seiscientos mil seiscientos mil votos de Schiaretti son de la provincia de Córdoba es decir un tercio de los votos Schiaretti están dentro de un poquito más de un tercio eh, en, en Córdoba de ahí que necesita Sergio Massa generar pie fuerte en Córdoba eh, y Córdoba fue históricamente el gran eh, aportante de votos a la oposición lo hizo presidente Macri y en el 2019 Alberto Fernández que había ganado en todo el país perdió en Córdoba
1: Sí, lo que pasa es que, Carlos, no sé si coincidís eh, Córdoba tiene una, una riquísima historia radical ¿no? Eh, Javier no, no no, es radical, Javier es otra cosa, eh, viene de otro palo eh, me, me quiero quedar con esto que vos decías De, de massa quiere ser, o por lo menos discursivamente Está tratando de plantear algo muy distinto a lo que es el, el kirchnerismo Y teniendo en cuenta ya, parece el kirchnerismo algo retirada Decíamos con Raúl recién da la sensación que nace un nuevo ismo ¿no? en, en, en la Argentina, distinto bueno, habrá que ver yo coincido con vos, son fundamentales esos votos cordobeses, pero yo no sé si masivamente irían como fueron en su momento a Macri parece eh, no sé
11: si dirían a Javier diría así que, derecho yo te diría exactamente hoy el tema es sí. así en los 23 distritos electorales sacando Córdoba ah, más del 50% del voto Schiaretti está yendo a Sergio Massa ah, hay tenés. claro, claro claro, 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 es lo por, que eso, decir, por, es, claro. por eso, digo, claro, claro. Por, eso digo, por eso digo la importancia de Córdoba eh, claro, y claro, 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 claro. el 70% un poquito más del 70% del voto claro. Bullrich ...va Javier Milay... ...por eso... ...Córdoba... ...se transformó... ...o se transforma siempre... ...en un elector fundamental... ...y te vuelvo a repetir... ...el, el, el escenario central... ...es la actitud... ...porque hay un dato... ...y vos lo vas a recordar bien... Eh, ...Gustavo... ...el cordobés no te olvida al margen de los temas de coparticipación y demás pero hubo un hecho que fue un antes y un después en la relación el cordobesismo con el gobierno de, del kirchnerismo que fue cuando el acuartelamiento de policías había de haber asumido como jefe de gabinete Jorge Capitanich y que en ese momento eh, el gobierno nacional no envió la gendarmería para cuidar a los cordobeses. Era gobernador José Manuel de la Sota, que en ese momento estaba en Brasil, eh, y lo agarró en fuera de la provincia y llamando desesperado para que le envíen fuerzas federales, y el gobierno nacional no envió, no envió absolutamente nadie, y esa noche dice que fue una de las peores noches que se recuerdan de los últimos años fundamentalmente en la ciudad de Córdoba. Creo que estos hechos quedaron grabados a fuego y en general Córdoba siempre fue muy refractaria a todas las políticas, a todas las políticas generistas. Y creo que esto es lo que está en juego ahora también. Y Córdoba puede ser una bisagra para las ambiciones de uno y de otro en una elección que yo te diría hoy es muy, 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 muy abierta todavía. No está definido ninguno de los dos. Creo que es el que menos se equivoca, hubo algunos errores en una, te diría, de las mejores campañas que yo recuerdo desde el año 1983 a la fecha eh, de, de Sergio Massa, creo que el tema combustible fue un, un dolor de muela importante para Sergio Massa, y también que necesita muy fuertemente, y lo estás viendo ahora con un discurso muy pro campo la venda en el presupuesto 2024 que generó mucha revulsión en el campo argentino. ¿Por qué? Porque hay aumento de hay aumento de impuestos en bienes personales y en eh, animales animales vivos que te, po, po, puedas tener. No sé si después eso se votará o no en el presupuesto 2024, pero que generó una gran discusión y una revulsión muy fuerte contra la, poli contra la política económica de Sergio Massa. Es, es, no es casual que Córdoba estuvo en los cuarto la ciudad interior más importante de Córdoba, y después hoy uh -huh. está yendo a Santa Fe. Y está yendo con Uruguay también. O sea, recordá que, que Santa Fe, el peronismo hizo la peor elección de su historia cuando fue eh, las elecciones para elegir gobernador y vicegobernador. Sí, sí. Está jugando... Cuando todas las cartas. ¿Por qué? Porque el otro escenario que hay que ver acá es hoy, se ha terminado la elección general, donde están ungidos todos los alcaldes nuevamente. Mm. El peronismo de la provincia de Buenos Aires específicamente del conurbano va a salir con la misma energía y va a poner la misma cantidad de dinero que puso en las elecciones de octubre, o va a trabajar, digamos, en forma más eh, atemperada, te diré. Uh -huh. digo Este es un tema que también está dentro de, te diría, lo, 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 las preocupaciones que hoy tiene Sergio Massa, Ahora... tanto en, en el norte argentino, un instante, Raúl. Tanto en el norte
2: argentino como en el urbano Sí, 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 yo, yo coincido. ¿Cómo te va, Carlos, Raúl Vázquez?
11: decís Raúl, ¿cómo andás?
2: Muy bien, muy bien. Vos sabés que, que, que te escucho y, y, y puede conseguir algunas cuestiones. Ahora, eh, hay un análisis que estamos haciendo hasta ahora que es bastante, ¿cómo decirlo?, sectorizado. A ver, recién hablábamos del campo y, y, y estoy de acuerdo. Recién hablamos de la situación de Córdoba, puedo estar de acuerdo, obviamente, más allá de que hubo cierto destrato de la oposición con Córdoba. no. Este, me parece que este, el macrismo se olvidó un poco de Córdoba, sobre, sobre todo en el último tiempo de, de, de la campaña. Y ahora que estás planteando esto de, de, del conurbano profundo, también puede coincidir en que este, posiblemente sea una, una reacción tanto menos atemperada, que, que, que más atemperada que la que, la, que la que se generó en las generales. Ahora digo... Dentro de esta sectorización o análisis sectorizado por partes, ¿qué influencia le ves a ese 20% de, si se quiere, 20% o más, no sé qué número ponerle, pero seguramente es importante, que eh, la Argentina tiene como, um, la tuvo, por, por lo menos la tuvo en el, en el el este, en, 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 junto por el cambio, no un ala progresista importante, con los radicales y, de, y, y, y demás que ha, hoy ha quedado mirando medio para arriba y seguramente algo tendrá que votar ¿serán parte de los votos en blanco? será parte de los que se van a masa digo en esta sectorización del análisis también hay una cuestión importante de esa clase media que siempre fue si se quiere medianamente progresista en la Argentina que hoy no se sabe qué va a hacer no
11: a ver Raúl vamos a dividirlo eso eh, yo creo que hay algunos datos eh, que hay que manejarlo con con lo, con lo que plantean los dirigentes y después lo que plantea el ciudadano de a pie mm. eh, Un sector de la Unión Cívica Radical encabezada fundamentalmente por Gerardo Morales y Martín Lustó y Emiliano Sankovici plantearon una postura muy dura contra Javier Miguel, contra Mauricio Matri eh, y creo que en un exabrupto verbal eh, Gerardo Morales creo que dio un paso más en el cual dijo voy a hacer todo lo posible para que mi ley no sea presidente de la república eso y decir mi voto hay que apoyar a Sergio Massa es exactamente lo sí, mismo sí. ahora, ¿qué está pasando por lo que te digo hablando con muchos dirigentes o intendentes de la provincia de Buenos Aires del radicalismo? La neutralidad la, la estamos llevando de acuerdo a lo que dijo nuestro Comité Nacional y nuestro Comité Provincial. Pero lo que estamos viendo es que la ciudadanía está para otro lado. El votante nuestro de, de agosto y el votante nuestro de octubre, hoy, digamos, empieza a definir una elección. Por eso te digo que hoy el voto el voto Burris, el 70%, un poquito más del 70%, está yendo a Javier Milei. Digo, este es un tema que me parece que hay que pero vos sabés que, que... Está, está,
1: es clarísimo lo que vos decís Germán, porque vos decís, vos escuchás ¿no? El, el, no sé, un chino escucha, el 70% del voto de Patricia va, va a Milay y dice, bueno, es, es importantísimo, no, es poco o sea, eh, Patricia necesita o sea, Milay necesita el 100% de los votos de, de Patricia más voto de otro lado si tan solo recibe no, 70, se... cada vez se está alejando más
11: no, yo te digo lo que estuve, estuvimos viendo claro, de claro, estudios claro, que eso, hemos digo, hecho. Con lo digo, que yo
1: pienso, digo, con todo lo que, eh, voy a decir, lo que yo tengo
11: viendo. Yo, yo, yo estoy viendo, lo que digo es que en este momento, mi ley, en este acuerdo que hizo, logró no. al menos consolidar una de las patas más difíciles que tenía para hacer uh -huh. pie, que es la de <ríe> fiscalización. No tenía fiscalización,
2: sí, se o sea, le había fallado ah.
11: totalmente el acuerdo con Barrio Nuevo. Ah. Eh, y por otro lado, creo que Mauricio Macri actuó como un líder de una agrupación política, en este caso no todo no todo el, el PRO, pero jugó como fue un líder, a suerte y verdad.
1: O sea, Hola, Carlos, per, per, perdón que te eh, diga esto, pero cada vez como no... No me, no me asombra nada. ¿Vos crees que en, en algún momento hubo amor entre Miley y Barrio Nuevo? ¿O Barrio Nuevo fue parte de la no. estructura de poder que jugó para inflarlo un poquito? Porque el justicialismo necesitaba que, que se infle Javier un poco para eh, minimizar las, las posibilidades de Juntos por el Cambio. Coincido con lo que estás planteando. No.
11: Pero, digamos, lo que se transmitió a la opinión pública era... Eh, fiscalización, que era una de las patas Bien. centrales. Y el otro Bien. tema, está jugando acá también, que es el cuarto, de lo que dije, Córdoba, eh, 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 el tema el tema de, de la fiscalización, otro tema muy importante, es cuánta gente va a ir a votar. Bien. Y no es casual que no se haya trasladado el, el feriado, ¿no? feriado del lunes a la otra semana. Porque, indudablemente, eh, esto está jugando, sí, me parece el puto blanco. Yo la verdad que no no sé para para qué lado sale, quién puede estar beneficiado. Pero la no concurrencia creo que juega más a favor de Sergio Braza que de eh, claro, Javier Milay. Sí, claro. Y tú dirías, como cierre de esto, es el domingo, este domingo, el mañana ya en, en TN hay un primer debate que te va a ir marcando algunas aguas de candidatos a vicepresidente, pero el domingo, al ser dos, yo te diría que ese debate lo que puede incidir es en que en eso, en esa gente que por ahí dice, no voy a votar, o voy a votar en blanco, eh, me parece que ahí, ese voto del domingo, ese debate del domingo, que es un debate con mucho morbo, ¿no? porque son dos solos, Sí, sí. Me parece que tiene, tiene un significado especial diferente al, al, a los dos debates claro. anteriores de eran cinco
2: ¿no? Uh -huh. Carlos, alguna vez hemos planteado acá, y, y yo creo que nuevamente me parece que es importante eh, analizarlo, digo, eh, hemos dicho más de una vez que la, el papel de la oposición o de Juntos por el Cambio al lado de, de Massa parecía, por lo menos, que estaba en el Jardín de Infantes digamos todo esto que ha sucedido inclusive esta idea que jamás podremos comprobar no de ley siendo parte de, de, de la jugada de masa para restarle votos a Junto por el Cambio seguramente posiblemente tuvo 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 bastante que ver ahora por qué las coaliciones en la Argentina terminan siempre siendo una expresión de, de, del espanto esto es algo que a mí me, me, me y no van por una un, un, por una ideología sino que van detrás de, de, de la idea de destronar a alguien eh, y terminan pasando lo que termina o lo que está por pasar en juntos por el cambio si es que ya no pasó no hay que ver qué sucede con sus líderes pero la coalición está absolutamente rota eh, es mucho peronismo para tan poca este, oposición es mucha inteligencia son bichos políticos son astutos son una máquina de poder ¿O básicamente las oposiciones siempre terminan juntándose a partir del espanto al peronismo en cualquiera de sus modalidades?
0: Yo creo que
11: la oposición, te diría, de juntos por el cambio, primero cambiemos, eh, logró un éxito importantísimo es de mantenerse unida después de la derrota del 19. Mm. Eh, eh, pues me parece que hay un dato... Habría que. En el cual hay una gran responsabilidad de un radicalismo que en el 21 había logrado insertarse bien en el escenario nacional con el triunfo de Maxi Abad en, en, en Provincia de Buenos Aires, mm. con la aparición en Provincia de Buenos Aires de Facundo Magne en una encarna, en un aspaso del 21 que fue muy 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 competitiva entre Santil y Manes y pero el radicalismo lo que no pudo es terminar de consolidar un crecimiento una figura para poder para poder digamos terciar también en esta pelea fratricida que fue lo de eh, lo de la reta la re, sí eh, me parece que ahí al no poder el radical, un sector del radicalismo rápidamente empezó a cerrar filas con Horacio Rodríguez Larreta estoy hablando de Morales y Lustó cerraron el sin pensar sin pensar que el radicalismo también es el resto del país y esto me parece que fue desequilibrando eh, y entonces apareció esa pelea de la reta de, no de, de ganarle sí, a Burry, sino de ganarle al jefe claro. eh, o, al, o al dueño de Mauricio Macri. Claro. Jugaron, jugaron elementos en el cual creo que terminó como terminó. Se, se le coló un, un 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 outsider, como se dice, y apareció y, y marcó la agenda, toda la agenda opositora. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Y terminó pasando. Que fue tan importante que Sergio Massa en la previa lo ayudó a crecer a mi para oponerse a la verdadera oposición y también terminó pagando costos políticos como el que está viviendo ahora, en el cual tiene todo armado para llegar a la presidencia de la República y te digo que la presidencia de la República todavía está competitiva, está, no está cerrada para que hoy eh, Unión por la Patria sigue victorioso al... no digo que no pueda ser, pero digo me parece que tiene tantas posibilidades hoy Milay como eh, Sergio Massa con la disparidad de la logística la campaña, te diría una campaña de, de las mejores campañas que vi del 83 a la fecha, o sea, tiene todo, une, se maneja toda la botonera del poder, tiene todos los datos pero sabes qué yo te digo sinceramente lo que me preocupó el domingo en, el, en lo que vi con en una entrevista con Mahul eh, es se sigue hablando tanto el periodismo en este caso Mahul como el candidato a presidente hablaban nada más de la política conurbanizada todos hablaban de Gran Buenos Aires y capital federal cuando hablaban de los subsidios de energía gas eh, y, ...y transporte... ...se olvidaron que... ...la Argentina es mucho más que el conurbano... bonaerense ...y que la capital federal... ...a pesar de ser el 33%... ...del padrón ah. electoral... ...es esa masa del, del Gran Buenos Aires... Uh -huh. ...pero sí. digo... ...ahí tenés el éxito de Chiaretti ...que puso en agenda... ...que la Argentina es mucho más... ...que la capital federal y el Gran Buenos Aires... ...cuando él dice... ...lo que dijo respecto al todo el tema subsidio.
1: Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Carlos, como siempre interesantísimo para, para ayudarnos a pensar un poquito teniendo en cuenta que falta tan poco y evidentemente aquellos que nos apasionan el mundo de la política, vamos a estar muy pero muy muy atentos, si sí, la gente necesita una respuesta, ojalá que algún, algún día llegue alguna respuesta positiva que, que tienda a solucionarle los verdaderos problemas a los argentinos te mando un abrazo enorme
11: Ok, oh, gracias, Carlos, que tengan, gra terminen bien el ver, día. Abrazo, abrazo grande a los
1: abrazo, dos. Abrazo, Carlos, gracias, Carlos. Abrazo, Carlos Germano, eh, analista político, gran analista político, las 11 de la mañana, las noticias con Matías Hurtak y arrancamos la segunda hora en la trinchera.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
0: Con noticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana en punto en la Argentina. En Buenos Aires, cielo despejado. Temperatura 23 grados 8 décimas. Diputados, el oficialismo busca un dictamen al proyecto de financiamiento educativo... Buscan garantizar 190 días de clases. En caso de que este martes el proyecto tenga dictamen de mayoría, podría tratarse esta misma semana en el recinto. Prevé además un aumento de la inversión anual del 6 al 8% del PBI. Entre otros avances, la ley contempla construir jardines de infantes y maternales, continuar con las becas Progresar e incorporar a la educación secundaria materias como robótica. Cyber Monday, los aires acondicionados son el artículo más buscado. Los artefactos de aire acondicionado lideran el listado de los productos más buscados en los sitios de las empresas que participan de la acción de tres días del Cyber Monday 2023. Lo siguen zapatillas, heladeras, lavarropas y notebooks. Internacionales, nuevos ataques israelíes dejaron más de 100 muertos en Gaza. A un mes del ataque de Hamas, en el que mató a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 240 de rehenes retenidas en Gaza, Israel lleva una ofensiva sin parar que ya superó los más de 10.000 muertos. Deportes, según una revista británica, Diego Simeone ocupa el décimo puesto en el ranking de técnicos. La revista 442-442 elaboró un escalafón de entrenadores que encabeza Pep Guardiola. Entre los 50 mejores figuran otros dos argentinos: Mauricio Pochettino en el puesto 18 y Martín de Michelis en el 35. 11 de la mañana, dos minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 62%. La mejor
5: información pasó por Econoticias, ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. no hay dengue. Intendencia Menéndez.
7: En AUSA no paramos de hacer. Concretamos más de 40 horas en la ciudad para hacer tu vida más fácil. Obras necesarias como Paseo del Bajo, los viaductos Mitre, Tigre y San Martín y los 29 pasos bajo nivel. Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental por la disminución de los tiempos de tránsito. Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil. AUSA. Autopistas urbanas. Transitando el futuro.
0: American and Merit Hoteles
1: de Rossi, hablábamos recién de la importancia ¿no? de, de, de Córdoba, teniendo en cuenta, bueno, por supuesto, siempre es importante Córdoba, pero eh, muchísimo más teniendo en cuenta lo que pueda llegar a pasar en, eh, en estas elecciones de, de Balotaje Así que le damos la bienvenida. Dante, Dante, bienvenido. Gracias por estar aquí, para, por tener esta charla con nosotros. Abrazo, grande Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, eh, ¿Cuál es tu, tu mirada con relación a lo que está pasando, teniendo en cuenta lo, lo que se viene? Nunca prácticamente en la historia argentina llegamos a un balotaje sin tener claro lo que pueda llegar a pasar. Y hablábamos recién con Carlos Germano sobre la importancia justamente de, 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 de Córdoba, ¿no? Eh, que Arendt ha sacado una buena cantidad de votos, o sea, ¿hacia dónde pueden ir esos votos? ¿Cómo, cómo estás viendo vos el, el panorama?
12: Primero sí, la, la verdad que estamos viviendo un escenario electoral muy complicado y muy difícil de, de analizar eh, o de hacer futurología respecto de lo que va a pasar. En las en la Pasos nadie pensó que Miley podía ganar la elección y, y la terminó ganando. Sí. En la primera sí. vuelta nadie imaginaba que Massa podía sacar siete puntos. Había alguna encuesta que lo daba arriba con uno o dos puntos, pero nunca siete. Y ahora estamos en un escenario que no sabemos lo que va a pasar de mucha paridad. Aquí en Córdoba lo que se está viendo, Sergio Massa, estuvo ayer en un acto muy importante, mucha gente eh, hizo un recorrido también por Río Cuarto, hizo anuncios muy importantes de aumento de la, del porcentual para el biodiesel, que para Córdoba impacta de manera extraordinaria y positiva. Claro. Eh, pero, y se está viendo, por supuesto, muchos intendentes, fundamentalmente, y dirigentes del peronismo, eh, que, que lo van a acompañar y que han resuelto hacer un apoyo explícito a la candidatura de masa. por supuesto estamos en una provincia donde, donde seguramente Mila iba a sacar un resultado mucho más eh, importante o, o una distancia mucho más importante que en otros distritos de la Argentina eh, pero pero eh, creo que hay hay mucho mayor apoyo de dirigentes de, de, de y cercanos a Martín Yarjón a la candidatura de massa.
1: Que, que no es poca cosa eso Dante ¿no? por yo te escucho y, y, y claramente lo, lo, lo que escucho es que más ha llegado con con un programa de gobierno básicamente con propuestas concretas ¿no? y, y esto suma sin lugar a dudas dentro del esquema político
12: yo yo lo que digo yo, yo no sé qué hará el peronismo yo no no acá nosotros hemos resuelto por supuesto que no estamos ni con un candidato ni con el otro sí, pero sí, lo sí, que sí, digo sí. no me no me imagino un radical que pueda votarlo a mi ley pero no solamente por por cuestiones vinculadas a, a los insultos hacia Alfonsín que, que la verdad que cumplimos 40 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia y hay que hacerle un homenaje al liderazgo que tuvo a partir del 83 pero digo, no pero han hecho una alianza eh, a contramano de lo que no solamente piensa el radicalismo sino todos juntos por el cambio nosotros no estamos de acuerdo en el fondo de las propuestas de mi ley entonces, bueno, yo creo que los que los que lo apoyen a mi ley van a tener que, van a ser responsables de los resultados que se obtengan porque eh, a diferencia de Macri, Macri dice, lo podemos votar a ley porque no sabemos qué piensa, y lo cierto es que sí sabemos qué piensa y lo que piensa y lo que va a hacer no tienen nada que ver con las propuestas, los valores, las ideas que el radicalismo viene pregonando desde hace tanto tiempo
2: Dante Rossi, ¿cómo le va? Eh, Raúl Vázquez lo saluda de este lado. Usted sabe que Hola, empezó... Raúl, ¿cómo le va? Un placer, muy bien. Empezó a responder parte de lo, de lo que yo quería consultarle, ¿no? Porque yo sentía, siento que la UCR, y también el ala progresista de Juntos por el Cambio, no, está en una encrucijada bastante compleja, porque digo, usted recién hablaba que obviamente no va a votar a alguien que insultó a Raúl Alfonsín, pero además de eso, eh, es un tipo que... Tiene la idea, por lo menos, de privatizar la educación, la salud, las jubilaciones, eh, desprecia o ha despreciado durante la campaña quien tiene sus opiniones diferentes, eh, no sé, apoyó la tenencia de, o apoya la tenencia de armas. Eh, es una Argentina bastante distinta a la que pregonó el diario Radical no, y al que pregona supuestamente eh, el progresismo aquí en Argentina, que tiene una porción importante y cuyos votos me parece que son este, un... un son, son importantes a la hora del conteo este en, la, en el balotage el radicalismo en sí, o por lo menos el radicalismo de Córdoba no está para nada de acuerdo con eso no ¿eso implica un apoyo a masa o no?
12: El, el, yo creo, mire, le digo mi, por lo menos mi opinión, yo voy a votar en blanco, pero si usted me pregunta cuál de las dos propuestas es peor, me parece mucho peor la de mi ley porque implica un retroceso hasta en cuestiones que creíamos haber superado. La, la visión respecto de lo que ocurrió durante la dictadura, la última dictadura militar, era un consenso tácito al cual la sociedad argentina había llegado y ponen el dedo en la llaga para discutir la cantidad de desaparecidos... ...para discutir el rol de las Fuerzas Armadas en ese momento... Mm. Eh, ...pero aparte a lo, los que votan a mi ley... Eh, ...yo los hago responsables de lo que le va a pasar a la Argentina en el futuro... ...porque es como usted dice... ...nosotros el año que viene vamos a estar discutiendo... Eh, ...cuando trate de ensobrados a los periodistas... ...que opinan distinto a la marcha del gobierno... Eh, vamos a estar discutiendo qué hacer cuando persigue un partido político, vamos a estar discutiendo en el caso del radicalismo, cuando diga quiénes son los radicales buenos y los malos, y a los que señale como buenos van a mirar para otro lado y para que los malos
1: eh, se caigan directamente. Ahora, Dande, sí. eh, a, a ver, recién te escuchaba, y vos decías con, con absoluta claridad, ¿no? yo no, no, puedo, no puedo creer que un radical vote a mi ley, ¿no? Ahora, los radicales que van a votar a Massa, calculo que por lo menos irán tapándose la nariz. Digo, porque vos decís, mi ley habló mal de Alfonsín. El, el peronismo destruyó a Alfonsín. La cantidad, la cantidad de paro que le hicieron, le hicieron salir antes del gobierno. O sea, digo... No, yo creo, no, Decime que no van contentos a votar a Massa. No, no,
12: pero, yo, ah. pero aparte yo creo que la, la mayoría van a ser van a votar en blanco yo voy a votar en blanco o sea, el... claro, claro, pero, no, claro. pero pero por convencimiento porque este desde mi claro, punto claro. de vista este gobierno es el peor desde la recuperación de la democracia pero por lejos eh, claro. y hay que ser peor que el de Carlos uh -huh.
1: y, y no, yo, yo que, te, te, te preguntaba y, esto porque yo lo no vi a Morales a, a, a Morales se nota tanto que es amigo de masa que casi parece que le, que le encanta
12: Sí, y el radicalismo va a tener también una, una definición y una y un debate muy fuerte eh, si llegara a ganar masa porque me imagino que habrá radicales con intenciones de sumarse al gobierno y yo creo que eso primero es un error porque nosotros eh, tenemos que ejercer el rol de opositores que no quiere decir destructores nosotros podemos colaborar desde el Congreso con cosas eh, para que se lleven adelante podemos criticar y ser una valla de contención para cosas que creemos que no tienen que salir y hay radicales que los veo con muchas ganas también de ...de sumarse a este llamado... ...de, de, de unidad que hace pasa... ...pero aparte de otra cosa... A la, ...a la política hoy se le exige... ...determinadas cosas que hasta hace un tiempo... ...no se le exigían... ...y yo creo que si nosotros... Eh, ...aceptáramos lugares en un gobierno, me parece que la gente lo vería como un tome y daca de cargos públicos y de un radicalismo metido en ese tome y daca y creo que, que es lo peor que puede pasar a nosotros, ya, ya la, y yo también desdramatizo, el 19 nosotros vamos a tener presidente de la nación por más que el radicalismo haya dicho que su posición es la de abstenerse o de votar en, en blanco o no jugar ni con uno ni con otro así que será lo que la sociedad argentina quiera y y allí iremos
2: ¿no? y como integrante de esta coalición que bueno parece que ha explotado por los aires obviamente los radicales dicen que el que se fue es Macri, Macri no dice nada y sigue haciendo un acuerdo de cúpulas digo, como integrante de esta coalición que en definitiva eh, ha perdido y que ahora está este, viendo de qué manera bueno, usted votando Blanco, otros eh, a Massa, otros a Millet, y, bueno, la oposición se ha disgregado absolutamente ¿qué autocrítica tienen para hacerse?
12: Eh, muchas, muchas, que seguramente las vamos a hacer después del 19 la, la, la primera autocrítica es que nosotros generamos dentro de Juntos por el Cambio una esperanza muy grande en la Argentina y la dilapidamos por peleas eh, uh -huh. entre nosotros eh, nosotros mag, eh, maximizamos la, la, las diferencias que teníamos eh, Patricia Bullrich, me acuerdo que le, y, y la reta se tiraban con todo sí, sí. hubo un momento donde teníamos seis precandidatos a presidente de la nación eh, la verdad que creíamos que el que ganaba la PASO terminaba siendo presidente de la Argentina, y bueno, la gente visualizó que, que esas disputas esas peleas entre nosotros no llevaban a nada bueno, y terminó depositando esa esperanza en otras opciones Uh -huh. Así que arranca, arrancamos por ese por esa crítica severa eh, que, que seguramente nos tendrá que hacer reflexionar en el futuro.
2: Eh, algunos planteaban, y esto estrictamente tiene que ver con el radicalismo, desde hace muchos años, eh, algún analista este, le escuché decir este, esto alguna vez, respecto de que hasta aquí los trajo Ernesto Sanz, a partir de una unión o de una coalición que era absolutamente antinatural, ¿no? Los radicales y los conservadores. Eh, Ernesto Sanz, yo creo que puso el radicalismo nuevamente en el mapa, pero me parece a mí que no fue, este, no, 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 ¿cómo decirlo? No, no, no pensó que esto podía llegar a pasar, porque a la larga, a la larga, y al final del día, los radicales y los conservadores nada tienen que ver, ¿no?
12: Me, pero me parece, nosotros hicimos una coalición donde sabíamos que había partidos políticos diferentes, pero creo que el radicalismo se, mimati, se mimetizó con las propuestas del PRO. Mm. Yo le, le, le pongo un ejemplo de Córdoba. Eh, el radicalismo nació... Para defender a los que menos tienen, era la causa de los desposeídos, decía Leandro Alem. Uh -huh. eh, y los, y, y en, en la provincia de Córdoba y en la elección de la ciudad de Córdoba, nosotros ganamos solamente en los lugares más acomodados de la sociedad y perdimos en clase media y media baja, con lo y, y baja, por supuesto, también. Sí. Con lo cual quiere decir que nosotros no tuvimos un discurso que enamore a esos sectores más, más desprotegidos de la sociedad y nos mimetizamos con las propuestas más conservadoras o, o, o por ahí más de centro que propugnaba el pro. A ver, lo que hay que hacer es tener, es dar debates en la coalición, yo me imagino una coalición distinta, sin Macri, sin Bullrich, pero sí con Rodríguez Larreta, con Pichetto, con, con Graciela Ocaña, con Margarita Stolbizer, eh, con la coalición cívica que hemos compartido las mismas posiciones respecto de estas cuestiones.
2: Uh -huh, uh -huh termina siendo, bueno, básicamente una coalición eh, progresista, ¿no? Digamos, y la derecha estaría ya alineada dentro de lo que representa Mila y bueno, parece que por lo menos se acomodan las cosas.
12: Se acomodan las cosas, espero que no con, con, con el dolor de, de, de una nueva crisis en la Argentina. Uh -huh. Yo tengo mucho miedo, gane quien gane, porque me parece, vuelvo a insistir, las dos propuestas malas, eh, gane quien gane, creo... Me, eh, y espero que no, que, que Dios los ilumine o en las creencias que ellos tengan, los ilumine, porque la Argentina no puede fallar otra vez. Me parece que si nosotros cayéramos de nuevo en una situación económica trágica como la que estamos viviendo ahora, ya la esperanza del pueblo argentino vaya a saber
1: para dónde ir. Sin duda. Dante, un placer charlar contigo. Abrazo grande. Igualmente, un abrazo para los dos.
2: Gracias. Abrazo
1: no. Dante Rossi, legislador provincial de Córdoba, por Juntos por el Cambio, por la UCR 11 y 19, estamos en La Trinchera, dale.
0: En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com y AM1220.
5: Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, tienen arte e historia, tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio. La Subsecretaría de Educación continúa con las propuestas pedagógicas para los establecimientos del distrito. Esta iniciativa busca mejorar la experiencia del aprendizaje y contribuir en la calidad educativa de los chicos merlenses. Las escuelas del distrito pueden solicitar estas actividades en la Subsecretaría de Educación ubicada en Juncali y Riobamba o por mail a merloeducacion.gmail.com Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
9: Más de 10.000 vecinos y vecinas ya atendieron a sus mascotas en la Clínica Veterinaria Municipal, un moderno espacio de atención gratuita para la salud de quienes son parte de nuestra familia. Cuenta con servicios de vacunación, castraciones, cirugías, atención clínica y más. Más información en miitusaingo.gov.ar. Gobierno Municipal de Itusaingo.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz.
4: Please set me free. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Unchain my heart.
1: 11 y media en punto En la trinchera, aquí estamos En Ecomedios Y vamos a, a abrir Una charla muy, muy linda ¿no? La semana pasada me tocó cubrir Una historia muy bonita ante el noche Que tiene que ver con la Mariápolis Que funciona hace ya varios años Muy cerca de Buenos Aires, a 250 kilómetros Un lugar fantástico que tiene Una, una, una forma de, 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 de vivir De convivir siempre en búsqueda de la paz Por supuesto es una, una ...comunidades focolares... ...pero allí viven... ...bueno, lo decíamos en la nota... no, ...gente que... ...bueno, ha consagrado su vida la paz... ...y hay... Eh, y ...hay una espiritualidad distinta... ...por supuesto la nota tuvo una repercusión... ...impresionante, realmente impresionante... ...me han llamado de todos lados... ...gente que pasó y que vivió hace algunos años... ...y emocionada por volver a ver... ...la, la Mariápolis y su vida actual... ...y gente que no podía creer que esto existiera... <risa> ...básicamente y era realmente muy, muy muy curioso me hacían millones de preguntas entonces digo, bueno, a ver, me están haciendo tantas preguntas vamos a llamar a Ángela y a Norberto <ríe> que son de alguna manera la, la, las caras visibles de, de esta comunidad tan linda, insisto, tan pero tan linda allí tan cerca de, de la ciudad de Buenos Aires y de y de Chacabuco Ángela, eh, Norberto ¿cómo va? Bienvenidos, aquí estamos con, con Raúl Vázquez un cariño y un abrazo grande para las dos
8: Hola, ¿cómo va Gustavo? Una alegría también para nosotros, hola Carlos, una alegría enorme.
1: Bueno, vos me decías, Ángela, que bueno, yo tuve muchísima repercusión, pero ustedes también nos han llamado de todos lados. como me decía no puedo, no, no me explota el teléfono.
8: Sí, me acalambraban los dedos. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Muy lindo, porque me parece que muchos ya conocen la Mariápolis, saben la experiencia que hacemos acá, y para muchos era una novedad, ¿no? Saber que hay un lugar donde las personas intentan ¿no? hacer una experiencia. Nosotros siempre decimos que la variable es como un laboratorio. Uno viene, hace una práctica, una pasantía, y después vuelve a sus lugares, a sus hogares, a los trabajos, y lleva ese espíritu, ¿no? Lo que queremos difundir es lo que decimos también en esta, en esta oportunidad contigo, es que hay una otra posibilidad de ver ciertas actuaciones, ¿no? Con otras actitudes.
10: Sí, Gustavo, y tenemos que agradecerte a vos a ustedes, y a ustedes. Nada, que agradecer. Que
1: de nada. Alguna nada. Manera,
10: de alguna manera eh, han ayudado a cumplir nuestra misión, que es justamente la de ser un faro que irradia y que puede transmitir el mensaje a la mayor cantidad de personas posible, porque eh, aparte de la nota que ustedes hicieron, ha tenido como un efecto cascada esta nota, porque después quienes nos conocían la replicaron. Así claro. que es difícil este, medir la, los ecos que ha tenido. ¿no?
1: Yo les contaba cuando estuve por allí que soy parte de una comunidad de entretiempo, bueno, que organizamos retiros sí. y demás. Parte de esa comunidad es mi hermano del alma, Raúl Lo Vázquez que lo tengo aquí, me acompaña acompañado hace mucho tiempo en el programa, y es uno de los que más me ha preguntado. Así que, Raulito, ahí los tenés,
2: para que hagas todas las preguntas. Ángeles Norberto, qué placer saludarlos. Ustedes saben que este, cuando vi la nota, yo conocía la existencia de los Focolares y demás, pero realmente debo decirlo, no con demasiada profundidad. Y cuando vi la nota de Gustavo me generó, este primero que fue una nota de una sensibilidad este, hermosa, ¿no? Y, y, y luego terminó convirtiéndose de a poco en una nota eh, de, 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 muy esperanzadora. Porque digo, que es un movimiento que sea testimonio de, de, de lo que significa mostrar que otra vida es posible. Una vida basada nada, en una sociedad donde el amor al prójimo sea lo más importante. Parecen palabras, ¿no? Pero si uno analiza el amor al prójimo, y no es muy... No es algo que se da mucho por estos lares, ¿no? Y entonces este genera una, una, una esperanza muy, muy, muy grande. Cuéntenme, en principio me gustaría saber cómo, cómo, cómo es el momento, digamos, si, si es un momento horizontal, si tienen, este, tengo entendido que tienen delegados y delegadas, pero bueno, el, el presidente me imagino que debe ser Jesús, ¿no? Pero más allá de eso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el movimiento este, o cómo es el lugar en sí? Si tienen este algún delegado o alguien que este, predomina sobre otro, ¿cómo se manejan? Porque es realmente interesante para saber también cómo es el día a día. ¿no?
10: Sí, sí. Mira, en tanto, la Mariápolis, que lo comentábamos también a Gustavo, hace parte de un movimiento, mm. pero no es una isla así, digamos, perdida este, en medio de la Argentina. Un movimiento internacional que tiene sus autoridades, que se van religiendo, por ejemplo. Es un movimiento este, interreligioso, ecuménico, mm. este, aún se si ha nacido en el seno de la Iglesia Católica. Y te digo que ahora, como ejemplo de esta universalidad, nuestra presidenta es este, una mujer que es palestina, Mira. Eh, de origen palestino-árabe, nacida en Israel con ciudadanía israelí. O sea que este conflicto que se está viviendo ahora en Gaza, por ejemplo, nosotros lo sentimos sobre nuestra piel, porque tenemos comunidades claro. allí que viven. ¿no? Entonces, y la Mariápolis surge como una forma, de de alguna manera, de visualizar este espíritu del movimiento, ¿no? que se pudiera concretar en algún lugar donde la gente pueda ir y ver, porque, en general, las personas que participan en el movimiento están en sus ciudades, tienen sus actividades, digamos no, el movimiento no se distingue por algo en particular, sino por una vida que uno realiza en el día a día hacia donde está. Y entonces, la Mariápolis es como la visualización de, de esto, que también te digo la otra vez vino un grupo de judíos aquí que visitaba la Mariápolis y entonces nos preguntaba ¿qué es la Mariápolis? y la verdad que a mí lo que me surgió espontáneamente fue decir que es un milagro es un milagro porque nosotros hemos hecho algo, algo a <risa> estos años, han los años que, jóvenes, por... que la han construido pero bueno la verdad que es algo que nos supera que nos trasciende que evidentemente está la mano de Dios detrás de, de todo esto sin duda Muchos me preguntaban,
1: ¿qué tengo que hacer para ir y conocerlo? Bueno, ¿qué sé, llamar por teléfono, ir,
10: digamos,
1: tener ganas de ir. Digamos, no, no, nadie te va a pedir nada raro, ¿viste? Porque hay gente que empieza a encubrar cosas raras en su cabeza. No hay nada sí. raro. Sí, esta es una de las
8: preguntas que también nos hace, ¿no? La mayoría, claro. pues, como nosotros decíamos antes, es como un laboratorio. Las personas que viven claro. acá son personas que ya conocieron el movimiento Claro. lo profundizaron en sus ciudades e hicieron un camino dentro de esta espiritualidad
13: claro, todas claro. las
8: personas que quieran venir a conocer están invitadas nosotros tenemos claro. abierta de jueves a domingo y recibimos personas donde contamos nuestras experiencias hacemos conocer la, la Mariápolis y la invitamos si quieren en sus ciudades a profundizarla un poco más ¿no? la Mariápolis es un lugar para visitar y conocer otra otra posibilidad, ¿no? Otra experiencia de vida.
10: Paula, hay muchas personas eh, no, es... que vienen por el día también, Ajá. sobre todo sí, sí. los sábados, los domingos, como tiene tanto parque, tanto espacio verde, sobre todo en las ciudades cercanas, pero también uno puede venir, pasear, uh -huh. tomar mate, comer y después regresar a su casa.
2: Ustedes en el día a día, eh, Norberto, Ángela, bueno, tengo entendido que trabajan cinco o seis horas por día, que reciben un salario, que hay una organización, si se quiere, comunal, eh, sí. y, y que seguramente, bueno, veíamos en la nota que tienen este panadería y tienen un montón de cuestiones que, que, que hacen el día a día. Eh, ¿Eso eh, eh, es, es para cualquiera o tenés que ya estar integrado a esa comunidad para, para, para poder ser parte? Digamos, ¿cómo, ¿cómo hago yo, cómo hace cualquiera que quiere quedarse? ¿Tiene que al, al, alquilar? tiene cómo, cómo, ¿Cómo es?
10: Sí, mira, eh, la gente que quisiera venir a quedarse serían eh, muchísimas, evidentemente, sí. pero nosotros aquí... Quienes vienen, vienen eh, porque ya conocen, eh, claro. vienen a veces a cumplir una tarea que es necesaria para la Ciudadela, porque porque no podemos tampoco recibir a todos. No, ahora, claro. por ejemplo, sí. han venido familias últimamente. Algunas vienen y tienen su fuente de trabajo fuera de la mayoría de eh, Son médicos, son empresarios, pueden sí, que pueden hacer su trabajo estando aquí, a distancia, en fin, hay algunos matrimonios que están jubilados y que han podido venir porque nosotros se los hemos pedido, uh -huh. son personas que vienen a veces por un año, dos años, y hay mucha rotación de personas, pero alguien que quiera venir, como dice Ángela, a quedarse aquí, nosotros le sugerimos primero que tome contacto con el movimiento, con nuestras comunidades allí eh, en el país, en el lugar donde sea. Y bueno, y después si eso responde a una necesidad especial que nosotros tengamos aquí, eh, la persona claro. puede venir. Uh -huh. Los jóvenes en vez eh, es más amplio, los jóvenes que quieren venir, claro. los jóvenes vienen por 12 meses, hacen una formación, un periodo de formación, quieren profundizar la vida del movimiento, la espiritualidad, bueno, entonces yo sí, se hace un proceso de admisión, uh -huh. y bueno, y a partir Es de ahí, muy lindo también
1: todo lo, lo que van haciendo habitualmente con relación a... La, hablando de los chicos, ¿no? Hay sí. muchos chicos que van por dos o tres días, digamos, hacen una, una experiencia van con el colegio, ¿no? Y hay bueno, lugares no específicos para los chicos de colegios, sí. ahí hay permanentemente... Juventud sí. pasa permanentemente por todos lados.
10: Sí Sí, sí, sí. sí. No, para los colegios es fundamental porque eh, vienen generalmente con sus catequistas o con sus profesores, claro. o traen sus programas, o nosotros colaboramos en el programa de ellos, pero sí, es un ambiente ideal porque hay mucha acogida, hay mucho espacio verde. Nosotros desarrollamos mucho los aspectos ecológicos también, así que mm. es una especie de, 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 de formación para estos colegios que vienen, ver cómo nosotros nos vinculamos con el ambiente. O sea, en ese sentido es una de las dimensiones de la Polis, la formación de mm -hmm. todas las personas. No
2: Al, solo los algo que, que a mí me resulta realmente interesante me gustaría que, 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 que me ayudes a, prof, a profundizar y que nos ayudes a, a conocer yo siento que no son una comunidad que, por decirlo mal y pronto, están peleadas con el mundo, ¿no? sino que me parece que, a ver, eh, no digo que crean fervientemente en las leyes del mercado, pero sí digo que en todo caso no se van de esas leyes y que en todo caso intentan modificarla desde adentro, que es, me parece, la clave. El mundo es el que es y, la, y, y cambiar al mundo es una tarea que, que bueno no, no, no deben hacer ni del odio ni de lo que representa una u otra ideología sino, bueno, el mundo es así nosotros intentamos cambiarlo de, desde adentro y, y me parece que es clave esto en este sentido, vos me dirás si esto es así o no porque también entiendo que hay muchas cosas las que se hacen que terminan en un montón de empresas y que hay empresas que aportan y hay que otras de empresas que consumen lo que ustedes hacen, digo es parte de una
10: ingeniería también, ¿no? Sí, el mundo es Necesario para nosotros, mm. como es necesario el mundo ha entendido así, digamos, la sociedad con todos sus desafíos, con todas sus propuestas, con todas sus crisis, porque es también lo que a nosotros nos ayuda a ampliar la visión, nos ayuda a actualizarnos eh, y también nos interroga y nos obliga a dar respuestas. Claro. Y yo te decía que María, porque hace parte de un movimiento, de este movimiento de los populares. nosotros tenemos una línea del movimiento que trabaja en política, otra que trabaja en. Otra que trabaja en el arte, en la salud. Y justamente la idea es poder sacar el Evangelio a la sociedad, porque en diálogo con la sociedad, porque no es una cosa, el Evangelio no es una cosa que está fuera, digamos, de los humanos, sino que desde adentro los ilumina, los alimenta, eh, y bueno, y así será ese diálogo que nos hace crecer a todos, a nosotros y también a la sociedad que nos rodea, ¿no? Sí, es cambiar un poquito la cabeza. No, ¿no? Sí, se ha construido tanto desde,
1: desde la desunión, desde el odio, ¿no? el desencuentro, que quizás estaría bueno, estaría piola que se empiece a construir desde el amor alguna vez, ¿no? A ver, a ver qué pasa.
2: Sí, 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 a ver si funciona. La, a ver si funciona,
10: qué sé yo. Sí, sí. Las cosas, a veces funcionan y a veces no, pero mira, lo cierto es una cosa, que el amor, la línea la ley de la mariposa es el amor, que es el amor al prójimo, el amor recíproco, eh, y el amor siempre da sus frutos, tarde o temprano, uh -huh. nada de lo que uno hace por amor se pierde, ¿no? y esa también es una de las leyes en la cual nosotros creemos, por lo tanto también las personas vienen, algunas se sentirán amadas, otras se sentirán incómodas porque no las sabemos amar, pero sabemos que a la larga esto es como un ciclo que se va retroalimentando y va poco a poco sembrando el mundo de tantas cosas bellas que tiene el mundo que es fruto del amor de tanta gente que muchas veces pasa desconocido ¿no? por la mayoría de la sociedad.
2: Es maravilloso el desafío, digo, de tratar de lograr un mundo... Este, distinto, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si todos nos quisiéramos? ¿Cómo sería el mundo si todos pensáramos un poquito en el prójimo? Ese desafío es, es maravilloso. Contanos un poco, te contento, obviamente, eh, como pueblo miembro de los focolares, eh, que los focolares yo sé que es un estilo de vida que, que bueno, se, se basa en modelos cristianos, en el Evangelio y demás que, bueno, nació en Italia en el cuarenta y pico, creo que a principios de los 40 Contanos un poquito de los focolares, que también es parte de las raíces de ustedes, ¿no?
8: Sí. Los focolares, nosotros, como ya te diste cuenta, estamos en casi todo, todo el mundo, ¿no? Mm. Somos más de cuatro millones de adeptos y personas Mira. que conocieron, adeptos son personas que conocieron y participan y comparten nuestra, nuestra espiritualidad, nuestra... Sí espiritualidad nuestro carisma,
4: uh
8: -huh. en Brasil hay varias ciudadelas, como la Mariápolis, como en todo el mundo, son más de 25 ciudadelas, y además están las, están las comunidades donde no hay ciudadelas, pero un grupo de personas que también comparten esto, ¿no? comparten esta vida y llevan esta realidad a donde están, decimos de los jóvenes que tenemos acá, tenemos la escuela de jóvenes, por esto también tantos, ¿no? Que nos conocen. Por acá pasaron más de 4.000 mil jóvenes que están en todo el mundo y a dónde van llevan ese espíritu. Algunos continuaron en contacto con nosotros, son miembros internos del movimiento, otros no. Se va, llevaron solo ese yo y a dónde están ponen en práctica esto, ¿no? Yo soy de Brasil, soy de Río de Janeiro y yo me acuerdo que cuando conocí este movimiento allá Havia uma deputada em Brasil que havia feito essa experiência 40 anos antes e que, depois de 40 anos, ela voltou e encontrou, dizia ela como sua experiência, que havia encontrado seu lugar dentro do movimento, que era a política, e abriu o caminho a novos políticos que queriam cambiar também a política que conhecemos hoje em dia, não? não uma política que piensa solo a ganar, uh -huh. como decíamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero de compartir, de unidad, de construir algo de verdad bueno para el país. Entonces, eh, el movimiento de los folclores no podemos medir porque nosotros, como decía también la fundadora, ¿no? Llegó a lugares y a puntos que nosotros no imaginamos porque las personas que pasaron y que conocieron y que llevan este sello, son muchísimas, ¿no? Son millares en uh -huh. todo el mundo.
1: Ángela, Norberto, eh, esta era un poco la idea, charlar un poquito más, profundizar un poco sobre la charla que tuvimos el otro día, agradecerles el recibimiento, uh -huh. que fue muy lindo, y seguramente nos veremos dentro de poco. Les mando una abrazo grande. Los invitamos, los invitamos estaremos.
8: a venir a conocer y a compartir con nosotros. Les
2: esperamos.
1: Ah, abrazo grande, abrazo muy, pero muy grande. Muchas abrazo. gracias. Abrazo
2: grande,
8: un abrazo a cada uno. Chao, chao.
1: Bueno, nos vemos. bueno ahí lo teníamos entonces a, a Ángela y a Norberto. El una las caras visibles en, sí, sí. en Mariápolis. Un lugar realmente muy lindo ¿eh? para, para conocer. Sí, sí, es claro. una hostería, O sea, vos podés ir, vos hablar por teléfono, llamás, tenés ganas de ir con tu pareja. Y te vas un, un fin de semana. ¿no? Te va, ni, ni te van a obligar a ir a misa. Ni no, nada. no, claro. Es un lugar claro, hermoso, claro. Un, tiene un verde maravilloso. Eh, tiene una comida impresionante, Vos, te quedas ahí, si querés ir a misa vas, este, si querés irte ir abajo de un árbol y
2: desconectarte
1: <ríe> un poco por Es un buen lugar para uno vive, un buen, lugar, digo, tan para, como
2: eso. un buen lugar digo para olvidarse de, de los Millet y los masas. Exactamente. Exactamente. Y de todas estas cuestiones que día a día tan complejo, no, tan complejas se hace la vida, ¿no? Eh, bueno. Nada. Ahí, ahí está la, la,
1: la, la, la propuesta hecha. Me, me reía recién porque la escucho Ángela que dice que, que llegó de Río de Janeiro y está contenta. ¿Viste que hay gente que hay de Río está contenta?
2: Hay mucha gente que este, en estos días no está viniendo muy contenta no, de Río. No, es, que
1: es, es difícil encontrar gente que venga de Río feliz. Pero bueno, ahí tenés. Ahí tenés el caso de Ángela, por ejemplo.
2: Mira, nos escuchan mucho. Perdón. Me, me explotaba. Si no lo decíamos. No, me parece me muy bien disculpa. porque este, a mí me gusta secundarlo en estas cuestiones. Te digo que nos escuchan mucho porque ayer por la tarde... este He recibido una caterba de insultos de <risa> sí, algunos amigos donde este, me han dicho de todo, vos te reís y resulta que el bostero te viene a saber de descenso, bueno, te dicen cosas así. Bueno, pero
1: muchachos, esto es porcólogo. Sí, sí, nada, sí, absolutamente. sentimientos. En serio, no, no, es una... si no existiera esto, no existiría,
2: Sí, 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 sería no, ajedrez, no, sería ajedrez. Sería si no fuera género, así sería esto,
1: esto es fútbol y pasan estas cosas. Exactamente. O también a 48 minutos estamos en la trinchera.
0: Dale. Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.
1: 11 y 52 eh, a ver, ya estamos en la recta final de la trinchera ¿cómo es esa historia? ¿está ahí? Eh, lo tengo, aquí este lo tengo este de, oro de oro?
2: Sí. está yéndose sí. a comprar papel higiénico sí, sí, aquí lo tengo a ver,
0: eh, ¿Y qué, qué versa? sí, eh, ¿no? sí, sí. es, es un, un artista un artista que eh, hizo un inodoro de oro, así literalmente de 18 bueno. quilates eh, que funciona
2: ¿oro de 18 quilates?
0: Un, eh, un inodoro o sea, que funciona estamos... Es árabe,
1: o sea, ¿de dónde saca? Biguita, para
0: sí. hacer la pieza de oro de 18 quilates Incluye además El asiento y una cisterna Se llama América, es una obra de arte
2: Ojalá que no esté en ninguna Ahí está la foto Está evaluada
0: en casi 5 millones de libras Que serían eh,
2: casi 6 millones de dólares millones. Bueno, es posible que esté en la casa de Insaurán, Sí,
0: eh. Inculparon a cuatro hombres De entre 35 y 39 años eh, que no solamente se robaron el inodoro, sino que además generaron la inundación y algunos destrozos en el lugar. Porque Oscar. estaba conectado. Se
2: lo estaba conectado. Se lo afanaron, por sí, sí, sí,
0: sí. Entraron por la madrugada y se llevaron el inodoro. Un inodoro que este, representa, según el artista, que comas lo que comas. Este... En, haciendo referencia a la riqueza, ¿no? a, a, a las comidas pomposas Ajá, y demás, coman vale lo que a coman, ahí. Puede, claro, va a terminar en el mismo lugar.
2: Qué bárbaro, un día... Un día yo que no veo bien. una
1: obra de arte, yo veo Un innovador brilloso
2: en todo Durado. caso, sí. sí. <risa> Sí.
1: Ahora llaman obra de arte a cualquier
2: cosa. Ahora tengo ahí, no de, debe de ser. Yo si no sé. Hecho, no... Es un inodoro hecho con
1: un material distinto. Claro,
2: en todo caso, dejó la, la cerámica y usó el oro. Pero sí. digo, pero debe cuéntame, ser... ¿dónde
1: estaba para que eh, se lo faltara?
2: En
0: Italia, en, en un palacio. Claro. Eh, precisamente ahí te digo bien, en qué lugar de Italia. Eh, ah, no, no, perdón, en, en Inglaterra. El italiano es el que lo hizo, el que lo hizo. es el ah, artista. Habla Inglés. En Blenheim, en un castillo ubicado en el sur de Inglaterra. Se llama América, está evaluado, como dijimos, en 5,9 millones de dólares y fue expuesto por primera vez eh, en un museo de Nueva York, por ejemplo, donde lo, lo usaron, porque se puede usar... Cerca mirá, de 100.000 sí, 100 personas entre 2016 y 2017, porque, bueno, podían reservar eh, un turno para usarlo por 10 ah, minutos. mira qué lindo, ¿eh? sacan un
2: número famoso? para ir al baño de oro. Ahora digo Escuchame,
1: yo... ¿y se lo afanaron y no apareció? ¿Está afanado o, o lo encontraron? ¿Qué se sabe?
0: No todavía todavía no no, no se sabe hay no algunos algunos inculpados pero esto el está, inodoro
2: de oro no, no ya está aparece. reducido seguramente imagínense estaba pensando no igual aparece. en aquellos que sacan número. es frío el oro es frío digo, claro, o sea, no es un
1: inodoro para el lugar para la, para la Patagonia
2: y por claro yo no sé si me sentaría ahí no es muy frío digo este el, el oro qué sé yo no sé hacer no Casi digo, casi digo, el Ahora,
1: cosas, cosas que surgen de esto, ¿no? Primero, baño bastante chico para Inodoro de Oro. Sí, ojo
2: con claro. eso, ¿eh? ahí hay un dos ambientes Y me ponen como Inodoro de, eso, de Oro.
1: Chiquito. Sí, Después, otra cosa que da, da para un programa, de, no de dos horas, da para un programa de 74 minutos. Para
2: una serie.
1: Volveme, volveme a poner la foto, Javi, te pido por favor. Esta cosa que tienen los europeos, porque digo... ¿Para qué el inodoro de oro si no tenés vivé?
2: Ah, bueno, pero usted sabe que el europeo uh -huh. es este roñoso. Es no roño. tiene tapa tampoco. Es así. El europeo es roñoso. Tiene la tabla, pero no tiene la tapa. Y no tiene tapa. Y tiene la, la tabla de esa
0: que tiene el, la parte que le falta adelante. ¿no? Sí, tiene sí, como sí, el, sí, sí. No para tiene tapa, eso
1: era la, tercera, la tercera cosa que quería señalar. Uh -huh. sí. Gente
2: extraña. Sí, sí, sí. Pero ojo,
0: capaz que viene el bidet eh, en el inodoro incluido, viste que a veces vienen sí. algunos y no, 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 ¿no? No, con no,
2: una no, palanquita. No, no. Yo estoy en guerra contra ese bidet. Estoy en inútil, guerra... In,
1: Totalmente inútil. Inútil de,
2: que te moja en cualquier lado, menos donde corresponde. Eh, no, no, no. no voy a dar detalles, pero digo... Hmm. No, pero no, no, mí... no. hay
1: manera de que comprendan no. los, los europeos que, que el inodoro vino a salvar el planeta, ¿no? Claro no, que sí. No
2: lo el inodoro nos hace mejor personas. Eh, 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 yo creo que no. Igual es no, un asco que lo alquilen, que lo
0: alquilen o que saquen turno para usarlo tres minutos. ¿Tres
2: claro, ¿Tres minutos? tres
1: minutos. Ahora vos tres sacas minutos, tres, tres minutos.
2: Tenés. No, pero es si, como si yo llevo el celular tres, al baño, ¿cómo tres y, minutos? Y, no y, no es, estuviste
1: ahí recorriendo Italia comiendo quesito, está seco. Sí. Perdón, uh, perdón no. que sea así. Es la vida. Perdón que hable de este tema escatológico. No, no. Tres minutos. La que no no te verdad. lleva el asunto te lleva más de tres minutos.
2: Sin duda, yo por lo menos tengo que leer dos diarios, ¿no? o sea, no... Por
1: eso, no me podés, no me podés eh, eh, digamos... O
0: sea, te llevas el de suplemento deportivo horario, mínimamente. Me, me, me incomoda.
2: Tres no, minutos y estoy este, constipado, para mí es un segundo, no es imposible.
1: <risa> Estamos, está llamando Manuel Marbazo, está a punto de echarnos. con Sí, el sí, mundo, sí, sí. Si seguimos profundizando sobre este tema, pero me parece que es un tema que tiene que ver con la vida.
2: Es de hondo contenido humano esto, sí. ¿eh? Hay que ir de a fondo, fondo con esto. De hondo contenido humano. Este, como el tema del bidet que está por debajo de la tabla que, que, que sirve para sentarse. Yo sí. estoy en guerra con eso. Es imposible que yo haga creo, algo bueno de ese que lugar. A
1: veces tratamos de entender por qué el, el argentino es soberbio. Porque el argentino es soberbio porque encontró el bidet.
2: Porque tiene video, sí, tal cual. coincido. Y entonces
1: está subido en una escala social sí. distinta.
2: Y si en alguna cosa sí. debería basarse me parece a mí, la decadencia europea que está al caer, ¿eh? es cuestión sí. de 20, 20, 50 años europea y sí. Europa pasa a ser decadente y nosotros vamos a hacerlo en el mismo mundo está basado en la falta de bidets, para mí porque no, no, eh, no en,
0: en algunos países hay inodoros inteligentes que hasta están conectados sí, a... pero eso sí. es
2: cosa de los japoneses. Japoneses, ¿no? chinos. Eso es cosa de los
1: japoneses. Eso es cosa que vas al baño y ya te dice eh, cuánto, digamos, sí. te habla de la glucemia, te sí. habla de, de un montón de cosas. Y te, te equipara... Y vas al baño como cualquier persona y, y, y ahí el bicho te dice Uf. cuánto tenés de triglicéridos sí. Es una locura.
2: Sí, no tiene Me sentido. Buscar. Y te nah. equipara la, la, la temperatura de la tabla, tu temperatura corporal, cosa de que vos no te sientes y ves ese saltito de... Ay. ¿No? Ah, mira qué bueno. Te o sea que haces vos, gordo, vos sí, sí. sos de del aire
1: de yo, yo
0: soy de, sí. muy muy ah, de y, oye, bueno, los, y los baños públicos, bueno, ni hablar, ¿no? No, 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 no,
2: lo dejamos para otro día Sí. Porque... No, claro, sí. los recaudos bueno, de, que uno toma. De, de, sí. Sí. sí, 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 absolutamente. Hay que andar con muy cuidado Muy
1: bien, después de, de, de un tema que me parece que es, insisto. Hmm. <risa> da, es muy profundo,
2: sí, yo creo que es para hacer un. Pero no nos vayamos por los caños. No, tal cual. Yo creo que nos vamos por los caños
1: y seguimos hablando de inodoro. Sigamos este, con la
2: política que tiene, no sé qué tiene el peor olor, ¿eh? No sé. La política, no. No pero a bueno, qué sé yo.
1: Bueno, queridos amigos, será hasta mañana, pues ya sí. estamos llegando al final de esta pauta. Tiene la
2: cadena, ¿eh? <risa> bueno. Tenemos la cadena y no vamos.
1: Gracias, Raulito, mi vida. Gracias. Abrazo, Martíte. amigo. Gracias, Javi. Gracias a todos los que nos escuchan todos los días. Chau. Hasta mañana en la
2: trinchera, como siempre. Chau, chau.